0: Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verpackt und zugeklebt. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Unser heutiger Gast ist Michael Herrenbauer. Er ist Professor an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Seine Lehrgebiete sind nachhaltige Verpackung, Oberflächentechnologie und die Interaktion zwischen Packgut und Packstoff. Wir sprechen heute darüber, welchen Einfluss die Bioverfahrenstechnik auf die Entwicklung von Verpackungen hat, wie Verpackung ganzheitlich auf Nachhaltigkeit beurteilt werden kann und ob ein Konsument überhaupt weiß, was eine nachhaltige Verpackung ist. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an Sie, Herr Herrenbauer. Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für diese Podcast-Folge.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich heute mit Ihnen sprechen darf über dieses interessante Thema.
1: Herr Herrenbauer, zu Beginn eine Frage, wo wir einfach mal so ein bisschen reinfühlen wollen. Was fasziniert Sie persönlich an dem Thema Verpackung?
0: Naja, Verpackungen sieht man ja im Alltag überall, im Grunde genommen, egal was man kauft, in welchem Laden man ist, überall stehen Verpackungen rum. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, dass man allgemein die typischerweise gar nicht so wahrnimmt und gar nicht sieht, äh, was da alles dahinter steckt. Und das Faszinierende daran ist tatsächlich, äh, bei vielen Verpackungen, welche Funktionen da dahinter sind. Dass ist eben nicht nur einfach ein Ding, was hübsch ausschaut, sondern es geht darum, ein Produkt zu schützen, dass ein Produkt vom Hersteller zum Kunden kommt. Und da gibt es total faszinierende, spannende Lösungen und auch äh, hohe Komplexität dahinter, was man da alles tun muss, damit so eine Verpackung dann auch äh, das Produkt sicher zum äh, Konsumentin oder Konsumenten bringt. Und äh, das finde ich total spannend, da einfach gute Lösungen zu finden, die dann auch noch nachhaltig sind, die funktional sind und zu guter Letzt auch noch hübsch aussehen sollten. Mhm.
1: Wann hat sich's in Ihrer Laufbahn abgezeichnet, dass sich das Thema Verpackung irgendwann mal so zentral auch jetzt in dem, was Sie lehren, einfach wiederfinden wird?
0: Ja, Im Prinzip war das gar nicht so ein fester Zeitpunkt, wo sich das abgezeichnet hat. Ich habe nach meiner Promotion bei einem Medizintechnikunternehmen angefangen und medizintechnische Produkte ist es einfach so, dass die Verpackung zum Teil des Produktes zugehört. Es gehört zum Zulassungsprozess bei so einem Medizinprodukt dazu so dass es letzten Endes irgendwann mal quasi zwingender Bestandteil war, dass wenn man sich mit dem Produkt auseinandersetzt, dann muss man sich eben auch mit der Verpackung auseinandersetzen und ähm, manchmal war es tatsächlich so, dass die Verpackung eine so große Herausforderung war bei so der Produktentwicklung, dass das viel mehr Zeit in die Entwicklung der Verpackung geflossen ist als in die eigentliche Entwicklung des Produktes und so ist es dann mit der Zeit entstanden. Mhm.
1: Kann man da das Pareto-Prinzip anwenden? 80% Verpackung, 20% das eigentliche Produkt?
0: Ja, naja, das hängt jetzt stark natürlich von dem Produkt ab. Es gibt garantiert Produkte, wo es tatsächlich so ist, mhm. dass tatsächlich... Äh, Wieder erwarten, der Verpackungsanteil sehr hoch ist, aber es gibt garantiert auch oder nicht garantiert, es gibt unglaublich viele Produkte, wo natürlich die Entwicklung des Produktes im im Vordergrund steht, aber es ist ein nicht unerheblicher Anteil der Entwicklung von einem Produkt, ist eben auch die Entwicklung der Verpackung Mhm. und was man sehr häufig sieht ist, Unternehmen tun sich immer dann schwer, wenn man ein Produkt entwickelt und dann sagt so, Produkt ist fertig, jetzt müssen wir es verkaufen, jetzt brauchen wir eine Verpackung dazu Und das dann nachgelagert kommt und Mhm. das Produkt dann letzten Endes Komplexitäten vorgibt, die man der Verpackung nur schwer lösen kann. Deswegen plädieren wir immer dafür, Produktentwicklung und Verpackungsentwicklung müssen Hand in Hand laufen. Mhm.
1: Von Anfang an mitgedacht. Ihre Lehrfelder finde ich sehr bemerkenswert. Sie unterrichten unter anderem die im Bereich der Wechselwirkung Packgut und Packmittel. Was darf man denn unter dieser Wechselwirkung Packgut und Packmittel verstehen?
0: Ja, der wesentliche Teil ist die Frage, ob es irgendwelche Stoffe gibt, die aus der Verpackung in das verpackte Produkt übergehen können und dadurch ähm, die Konsumentinnen oder Konsumenten möglicherweise schädigen könnten. Also spielt insbesondere natürlich bei Lebensmitteln eine große Rolle, aber genauso auch bei Arzneimitteln und Kosmetikprodukten. Also dass wir quasi keine... ähm, Stoffe herauslösen aus der Verpackung, die dann eben im Menschen irgendwelche Beeinträchtigungen hervorrufen können. Es gibt aber auch, zwar selten, aber es gibt auch die Fälle, wo das Produkt, das ich verpacke, die Verpackung beschädigen könnte, wodurch dann das Produkt einfach austritt in die Umgebung. Es könnte dann zur Verunreinigung der Umgebung kommen mit dem Produkt. Das ist dann bei Gefahrstoffen der Fall, so dass es eben ganz, ganz viele Stellen gibt, wo es eben darum geht, dass das Produkt, was ich verpacke und das, ähm, die Verpackung, das Verpackungssystem einfach zusammenpassen, dass da einfach keine ähm, Gefahren, Schädigungen oder Beschädigungen davon ausgehen.
1: Ein weiteres Lehrfeld, das Sie besetzen, ist die Oberflächentechnologie. Da denke ich, was Sie gerade angesprochen haben, spielt die Oberflächentechnologie auch eine sehr große Rolle, weil die Oberfläche der Verpackung, ist ja der, da ist ja der direkte Kontakt teilweise zum Packgut gegeben. Wenn Sie auch noch mal hier diese Oberflächentechnologie für uns herunterbrechen, was beinhaltet alles dieser Bereich?
0: Ja, im Prinzip haben Sie es ja gerade schon sehr gut angesprochen, was was da die Idee dahinter ist. Wenn man beispielsweise ähm, Verpackungen aus Recyclingmaterialien verwenden möchte, was natürlich Ziel ist, auch um die ökologische Verträglichkeit zu verbessern, dann hat man natürlich auch immer die Frage, könnte eventuell da irgendwas übergehen aus diesem Material in das Packgut? Dann wird man über eine entsprechende Beschichtung, sogenannte Barrierebeschichtung, einfach dafür Sorge tragen, dass die Stoffe nicht in das Lebensmittel übergehen. Das geht aber auch darum, wenn wir sagen, ja, wir haben ein Produkt, was vor beispielsweise Sauerstoff geschützt werden muss, weil es dann verdirbt, kaputt geht, beschädigt wird durch den Sauerstoff, der aus der Umgebung in das Produkt reingeht, dann kann man eben beispielsweise dem Papier mit einer geeigneten Oberflächenbeschichtung Eigenschaften verleihen, dass es eben weniger oder keinen Sauerstoff durchlässt. Und es ist insbesondere eben auch jetzt aktuell unter dem ganzen Eindruck, dass wir Kunststoffe möglichst weitgehend substituzieren durch andere Materialien ähm, ist es natürlich eine große Herausforderung, da geeignete Oberflächenbeschichtungen, Oberflächenmodifikationen zu entwickeln, die dann eben auch nicht einfach die Kunststoffschicht auf dem Papier drauf sind, sondern dann auch tatsächlich Biogene, ähm, also aus, aus nachwachsenden Rohstoffen und natürlichen Stoffen bestehende Beschichtungen auf so eine Oberfläche drauf zu bekommen, um damit eben dann, wo es Sinn macht, Kunststoffe weiter zu ersetzen.
1: Wenn Sie jetzt gerade von Papier sprechen und von zum Beispiel Beschichtungen, die man auf Papier anbringt, was ist so eine praktische Lösung, die Sie vielleicht gerade kennen in Form von Negativbeispiel und Positivbeispiel, wie Papier aktuell beschichtet wird?
0: Also negativ ist natürlich immer dann, wenn ich ein Papier mit großen Mengen äh, letzten Endes einem polymeren Werkstoff beschichte. Ähm, es ist zwar möglich, technisch dann die Papieranteile davon wieder abzulösen und entsprechend die Faserstoffe zu recyceln. Die Kunststoffanteile, Polymeranteile werden jedoch in aller Regel dann letzten Endes äh, verbrannt werden. Die Zielsetzung momentan ist, dass man dann auch versucht, dort von solchen polymeren Beschichtungen wegzukommen, ähm, sei es über beispielsweise Wachse, was immer wieder diskutiert wird, dass dann die Oberfläche entsprechend äh, mit Wachsen behandelt wird oder was wir momentan ähm, jetzt in einem Forschungsantrag äh, als Idee formuliert haben und wir auch verschiedene äh, Industriepartner dazu haben, ist, dass wir ähm, Materialien oder Rohstoffe aus Algen, sogenannte Algenpolysaccharide, verwenden, um aus diesen letzten Endes sind es große Zuckermoleküle, die man da auf die Oberfläche draufbringen kann, mit denen man dann bestimmte Eigenschaften ähm, hinbekommen kann, äh, um eben so ein Papier zu schützen vor den Einflüssen wie Wasser und äh, Fetten, so dass man eben Papier dann beispielsweise auch da einsetzen kann, wo man bisher letzten Endes eine Kunststoffbeschichtung drauf hatte. Mhm. Aber man wird am Ende, muss man auch sagen, es gibt äh, viele Anwendungen, wo man zumindest auf absehbare Zeit nicht vollständig auf Kunststoffe verzichten kann und äh, auch nicht äh, sollte, weil es gibt auch Teile, wo Kunststoffe durchaus deutliche Vorteile haben, ähm, von, weil sie letzten Endes leicht sind, äh, bei geringen Temperaturen umgeformt werden können und solange wir Kunststoffe eben als recycelfähige ähm, Materialien halten, ähm, ist das eigentlich auch eine gute Lösung dann an vielen Stellen.
1: Ein spannendster Teil, das Sie gerade angesprochen haben, war, dass Sie eben mit Alken und Saccharose neue Beschichtungen ausprobieren und da auch einen Forschungsantrag gestellt haben. Wenn man so ein bisschen in Ihre Vergangenheit schaut, Sie haben Verfahrenstechnik studiert und nach Ihrem Studium auch eine Zeit lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Bioverfahrenstechnik gearbeitet Hier geht es ja vor allem darum, lebende Zellen, auch meist Bakterien, Hefen oder Pilze für industrielle Verfahren zu nutzen. Hier an der Stelle würde es mich brennend interessieren, haben Sie Wissen aus dieser Zeit adaptieren können, dass Sie heute mit in die Entwicklung von
0: Verpackungen einfließen lassen? Ja, also im Prinzip sind sogar zwei große Aspekte, die da eine Rolle spielen. Zum einen war damals so mein äh, Hauptthema, auf dem ich auch damals meine Doktorarbeit gemacht habe, tatsächlich so dieses Thema Interaktion zwischen äh, Stoffen und der Umgebung. Damals ging es um die Frage, wie bestimmte Stoffe aus der Umwelt aufgenommen werden durch Zellen, durch Bakterien, also so die Frage Speicherwirkungen von von Bakterien für Umweltgifte, was letzten Endes ja eine sehr ähnliche Fragestellung ist, auch wie diese Interaktionsthematik äh, zwischen dem Produkt und dem Packstoff, weil es da eben auch um die Frage geht, wie gehen Stoffe über, wie verteilen die sich quasi zwischen der Verpackung und dem Produkt und so ging es eben damals um die Frage, wie verteilen sich solche Stoffen zwischen Bakterien und der Umwelt, das war der eine Themenblock. Und das Zweite ist, dass ich mich auch damals schon sehr intensiv mit dem Thema der Algen auseinandergesetzt hatte. Also ich war damals im Bereich der Algenbiotechnologie ähm, an der Universität Karlsruhe tätig. Und äh, das war äh, eben damals ein sehr ein neues Thema letzten Endes in, in der äh, Forschung und hatte da eben die Chance, sehr früh mit diesem Thema Algenbiotechnologie in Kontakt zu kommen. Und von daher gibt es eben da verschiedenste ähm, Anknüpfungspunkte tatsächlich zu, zu der Zeit, ähm, als ich als Assistent an der Hochschule war. Hm.
1: Werden diese Algen in speziellen Becken gezüchtet oder fischt man die aus dem Meer heraus? Wenn Sie uns vielleicht hier mal so eine kleine Reise entlang der Wertschöpfungskette von Algen.
0: Die Algen, die jetzt oder die Rohstoffe für diese Beschichtungen, die kommen tatsächlich von Meeresalgen. Das heißt, es sind, das sind ähm, Algenbänke, die, die im, ähm, im Mittelmeer, im in den Ozeanen und dergleichen angesiedelt sind. Gibt in Europa beispielsweise in Frankreich sehr große Algenvorkommen und die werden dort geerntet und entsprechend diese Stoffe extrahiert, die darf zum Einsatz kommen das sind auch sehr gängige Lebensmittelzusatzstoffe das heißt das Material was wir da aufbringen wollen ist etwas das können sie im Grunde genommen ganz normal auch essen also diese dieser Stoff ist Lebensmittelqualität letzten Endes der da als Beschichtung aufgebracht werden soll oder aufgebracht wird genau also von daher ist es ein sehr spannendes Material weil es eben per se ein relativ ähm, verträgliches, äh, umweltverträgliches Material ist. Und insgesamt ist es einfach so, dass man auch bei diesen ähm, Meeresalgen letzten Endes, es wird nichts gedüngt, da kommen keine Antibiotika dazu und dergleichen, sondern die wachsen halt einfach im Meer und sorgen da am Ende sogar ein Stück weit dazu, dass sie eben, Bestimmte Überangebot an Nährstoffen und dergleichen aus Gewässern herausnehmen können, ähm, so dass es in Summe von, von der, ähm, vom Anbau her sehr äh, umweltverträglich ist. Natürlich braucht man im Ende gewisse Energie, um die Stoffe zu extrahieren und dergleichen. Das wird man immer haben, egal was man tut, ähm, braucht man immer bestimmte Prozessenergien, aber die sind da auch eher vergleichsweise gering.
1: Wie ist es von der Skalierbarkeit? Sind da genügend Rohstoffe vorhanden, um sowas auf eine Ebene zu bringen, wo es eine, eine, ganz,
0: eine ganz andere Form von Beschichtung ersetzt? Also einer der, der führenden Hersteller in, in Deutschland, ähm, der diese ähm, Rohstoffe ähm, vertreibt, mit ihm, der ist mit Projektpartner in unserem Projektantrag und der ähm, der geht davon aus, dass die Algenvorräte äh, sehr groß sind, sodass man da überhaupt keine Bedenken haben muss, dass man damit nicht äh, auch von der Skalierbarkeit große Mengen substituieren könnte.
1: Ist ja auch ein nachwachsender Rohstoff. Also wenn man das pfleglich behandelt und nicht räuberisch vorgeht, kann man da lange wahrscheinlich davon zehren. Ein anderen Punkt, den Sie noch angesprochen hatten, war, dass Bakterien giftige Stoffe aufnehmen Kann man solche Ansätze auch schon in der Verpackung sehen, dass wir mit lebendigen Kulturen von Bakterien in einer Verpackung arbeiten?
0: Wäre mir jetzt in dem Sinn nicht bekannt, dass man irgendwo lebendige Kulturen in der Verpackung drin hat. Ich würde mal auch denken, dass es äh, extrem schwer wäre, das Ganze auch entsprechend zuzulassen, Mhm. ähm, weil man ja letzten Endes gesetzliche äh, Vorgaben hat und ähm, da sind die Grenzen vergleichsweise eng gesetzt bei solchen Dingen. Was es gibt als äh, spannenden Ansatz in die Richtung, ähm, es gibt die sogenannten Mushroom Packagings, wo letzten Endes Pilzkulturen verwendet werden, um eine äh, Verpackung quasi äh, aus diesen Pilzen wachsen zu lassen, ähm, hat natürlich ist einerseits natürlich ein spannender Ansatz, ähm, ob das andererseits von der Skalierbarkeit und vom, von der Frage auch, wie schnell sowas produzierbar ist, ähm, da muss man sicherlich noch mal abwarten, wie sich sowas entwickelt. Aber es gibt zumindest Ansätze, dass man quasi tatsächlich auch biologische Medien nimmt, um, um Verpackungen herzustellen. Ähm, Ob es wirklich flächendeckend einsetzbar ist, wäre ich tatsächlich im Moment eher skeptisch. Mhm. Aber es ist halt ein netter Ansatz. Ja.
1: Vielleicht mal ein zukünftiges Forschungsprojekt. Bakterien, die dann automatisch die Verpackung auflösen, nachdem der Inhalt entnommen wurde.
0: Ja, in die Richtung gibt es tatsächlich Untersuchungen. Eine französische Forschergruppe arbeitet beispielsweise an der Frage, ob man mit äh, Bakterien oder aus Bakterien isolierten Enzymen beispielsweise PET, was wir von den Kunststoff Pfandflaschen und Einwegflaschen kennen, ob man das quasi recyceln kann, dass es im Grunde genommen aufgelöst wird und in kleinere Bruchstücke zerlegt werden, die man dann wiederverwenden kann. Also da gibt es schon Überlegungen in die Richtung und ähm, Letzten Endes helfen uns ja Bakterien unglaublich viel auch beim Thema Reinigung von Abwässern und dergleichen. Also von daher, ich sag mal, auf der Seite glaube ich schon, dass dass da die Biotechnologie spannende ähm, Erkenntnisse liefert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich heute schon ähm, Biokunststoffe, deren Vorstufen, PLA beispielsweise, also die die Polymilchsäure, hat man eben einen mikrobiologischen Prozess, wo man aus irgendwelchen Zuckern äh, durch äh, Mikroorganismen letzten Endes den Rohstoff für diese ähm, Kunststoffe erzeugt. Also von daher gibt es schon letzten Endes Ansatzpunkte der Biotechnologie, oder die, die sogenannte Biorefinery-Ansätze, wo man eben dann auch Erdölersatzstoffe aus Bioprozessen produzieren kann und dergleichen. Das gibt es schon.
1: Wir haben jetzt schon viel über solche biologischen Ansätze in Verpackungen gesprochen, wo eben als Grundlage zum Beispiel Algen verwendet werden. Wenn ich jetzt die Verpackung als ganzheitliches Produkt betrachte, wie kann ich da die Nachhaltigkeit beurteilen?
0: Das ist im Prinzip extrem schwer, das in einer allgemeinen Form auszudrücken. Letzten Endes gibt es ganz viele Parameter, die bei solchen Verpackungen eine Rolle spielen. Es fängt im Prinzip schon damit an, wie weit ein Produkt äh, reisen muss von Ort der Herstellung zum Ort des Verbrauchs. Mehrweg-Pfandsysteme, insbesondere mit schweren äh, Gläsern, sind extrem gut, wenn es eher kürzere Reisewege hat. Wenn ich sehr weite Reisewege für mein Produkt habe, dann wird es dann schon immer schwieriger. Und dann, man, man sagt so, wenn man beispielsweise die ähm, mehrweg Glasflasche mit der Mehrweg-Kunststoffflasche vergleicht, dann sagt man, irgendwo, je nach Studie, die es da gibt, zwischen ähm, 400 und 500 Kilometer Transportstrecke für die gesamte Logistikkette, also Hin- und Rückreise des Leerguts gerechnet, ähm, liegt irgendwo die Grenze, wo dann die Kunststoffflasche auf jeden Fall einen Vorteil hat gegenüber der Glasflasche, weil man einfach transportverbundene Emissionen hat. Also es spielt eben so ein Thema wie Transportgewicht und Transportentfernung eine Rolle. Dann spielt sicherlich auch die Frage eine Rolle, ähm, bin ich bei einem Material im Bereich, wo ich das sehr einfach recyceln kann als erstes? Also ist es recyclingfähig? Und die zweite Frage ist natürlich auch, wird es denn auch tatsächlich recycelt? Nämlich nicht jedes Material, was auch recyclingfähig ist, wird auch in dem Maße zu 100 Prozent recycelt. Ähm, wenn man das jetzt beispielsweise anschaut für die, das Thema der Kunststoffe, haben wir eben äh, Materialien wie PET aus dem Pfandflaschenbereich, Einwegpfandflaschen, die zu einem extrem hohen Maß tatsächlich auch stofflich, äh, werkstofflich wiederverwendet werden, wo dann neue Verpackungen oder andere Stoffe draus gewonnen werden. Und auf der anderen Seite eben dieses schon angesprochene PLA als Biopolymer, welches aktuell keinen Recyclingmarkt hat. Das heißt, man kann es theoretisch recyceln. Es wäre recyclingfähig, aber es gibt keinen Markt für ein recyceltes PLA. Und es wird auch momentan nicht, also man könnte es auch momentan noch nicht kaufen. Also so ein bisschen das Thema gibt keinen Markt. Es gibt aber auch kein Angebot aktuell deswegen, weil es keinen Markt gibt. Also von daher spielt so das Thema Recyclingfähigkeit mit eine Rolle.
1: Hm. Ähm, Heißt, es wird dann einfach verbrannt wahrscheinlich in Verbrennungsanlagen?
0: Genau, das wird typischerweise dann entsprechend, wie es heißt, dann energetisch verwertet, sodass man zumindest mal einen Teil der Energie zurückgewinnen kann, die man da reingesteckt hat. Dann spielt insgesamt natürlich noch eine große Rolle, die man oftmals nicht mitbedenkt, die Frage, ob ich ein Produkt ausreichend lang schützen kann. Wenn man gerade beispielsweise bei den Lebensmitteln unterwegs ist, geht es ja um die Frage, schaffe ich es, ein Lebensmittel so lange frisch zu halten, bis es dann tatsächlich auch äh, verzehrt wird. Und da gibt es Verpackungen, die an sich weniger Umwelteinfluss haben als andere. Oder ich habe gar keine Verpackung außenrum, denkt man ja sehr häufig, das ist die ökologisch beste Variante, weil wo keine Verpackung, da kein Verpackungsmüll. Aber man stellt eben fest, dass es verschiedene Lebensmittel gibt, die haben einfach mh, das Problem, dass die so verderblich sind, dass die gar nicht, verziert werden oder zum gewissen Anteil nicht verziert werden. Und der größte Anteil der Energie, des der CO2-Äquivalente, also das, was letzten Endes klimaschädlich ist, steckt in aller Regel gar nicht in der Verpackung, sondern steckt im Produkt. Und wenn ich halt nun mal ein Produkt äh, wegwerfen muss, weil äh, es nicht geschützt ist, dann kann es eben sein, äh, dass es wesentlich schlimmer ist, als wenn ich äh, viele Produkte verpackt hätte. Und deswegen gibt es da unglaublich viele ähm, Dinge, die man letzten Endes damit äh, berücksichtigen muss. Und deswegen ist es tatsächlich nicht so einfach zu sagen, nimm jetzt eine Papierverpackung, nimm eine Kunststoffverpackung oder nimm ein Glas und dann ist alles gut. Sondern es hängt immer von verschiedensten Faktoren ab. Und das ist am Ende natürlich auch die große Schwierigkeit für die Konsumentinnen und Konsumenten, dass dieses am Schluss gar nicht so wirklich beurteilen können. Und wir können das auch den Menschen gar nicht überlassen, zu sagen, ähm, die müssen schon wissen, was da gut ist, weil schließlich und endlich äh, können wir nicht erwarten, dass unsere äh, Konsumentinnen und Konsumenten am Schluss äh, Verpackungsspezialisten sein werden oder Recycling-Spezialisten, ähm, sondern das ist letzten Endes ein Stück weit die Aufgabe dann auch von, von uns und von der Industrie, da einfach äh, ökologisch gute Verpackungsvarianten anzubieten.
1: Sonst müsste in letzter Konsequenz der Konsument schlussendlich recherchieren, okay, wie weit ist das Produkt gereist und wo wurde es angebaut? Dann, was für eine Verpackung steht im Verhältnis zu dieser langen Reise? Und das sind ja alles Faktoren, die ziemlich aufwendig sind zu recherchieren. Und das können wir eigentlich dem Konsumenten nicht zumuten. Wenn wir hier nochmal ein konkretes Beispiel rausnehmen, zum Beispiel die Tomatensoße in der Kartonverpackung, im Glas oder in der Konservendose. Wenn Sie das gerade jetzt so angesprochen haben, kann man nicht pauschal sagen, das eine ist besser als das andere, sondern wir müssen uns eben anschauen, okay, wurden die Tomaten zum Beispiel in Spanien angebaut, dann hier nach Deutschland transportiert, kommen sie direkt aus Deutschland. Das nehme ich an, ist so richtig.
0: Ja, natürlich spielt, spielen da verschiedene Faktoren, wie eben gerade angedeutet, ja. schon eine Rolle. Es gibt dennoch ähm, verschiedene Ökobilanzen dazu und und ähm, das EFOI aus Heidelberg, ein sehr renommiertes Institut, äh, was solche Ökobilanzen von solchen Verpackungssystemen angeht, die auch immer wieder die Daten für die ähm, für das Umweltbundesamt an der Stelle liefern, ähm, da wurde Das eben entsprechend verglichen gerade dieses System Tomatensoße. Und da ist einfach auch das Spannende, wenn man äh, Menschen befragt, was sie glauben, was die ökologisch beste Verpackung ist, dann tippen die allermeisten am Ende, ja, das wird die Glasverpackung sein oder das das Glas. Wenn man aber diese Ökobilanzen anschaut, ist es einfach so, dass aus verschiedenen Gründen tatsächlich der eher verpönte Verbundkarton einen ökologischen Vorteil hat. Das liegt eben zum einen auch ganz klar an dem Thema, dass es ein kleineres Transportgewicht hat. Aber was dazu kommt, die Flaschen oder die die Gläser sind ja keine Mehrweggläser, sondern es sind Einwegverpackungen, die dann zwar prinzipiell sehr gut stofflich wiederverwertet werden können. Also ein Glas kann ich problemlos einschmelzen, neues Glas daraus machen, äh, auch äh, mit einer sehr hohen Qualität, überhaupt keine Frage. Aber ich brauche halt sehr viel Energie, um das Glas überhaupt einzuschmelzen, weil Glas nun mal bei einer sehr, sehr hohen Temperatur erst schmilzt und entsprechend habe ich einfach einen hohen Energieaufwand für das Recycling des Glases. Deswegen ist bei Glas ganz eindeutig, Solange ich bei Glas in einem Mehrwegsystem bin, ist Glas toll. Sobald ich bei Glas in ein Einwegglas gehe, ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil ich eben enorme Energiemengen brauche, um das einzuschmelzen. Und im Grunde genommen ist es auch bei der Metallkonservendose ähnlich, weil ich da eben auch große Energiemengen brauche, um das Metall einzuschmelzen. So hat man dem am Schluss einfach einen deutlich geringeren Energieaufwand ähm, für die Herstellung des Verbundkartons.
1: Das heißt, auch wenn dieser Karton aus mehreren Lagen Substrat besteht, ist er trotzdem schlussendlich der bessere Kandidat unter diesen
0: drei. Genau, also Sie haben es angesprochen, es ist ein mehrlagiges System, das ist aus Sicht des Recyclings nachteilig, muss man ganz klar sagen. Ähm, es ist auch so, dass ähm, heute im Grunde genommen nur der Papieranteil, also der Faseranteil, recycelt wird oder im Wesentlichen und ähm, die Kunststoffanteile, die da als Beschichtung drauf sind, um eben ähm, das Papier davor zu schützen, dass diese Produkte einfach aufgesaugt werden, nach außen kommen, dass es eben dicht ist und auch Bakterien dicht ist und dergleichen. Ähm, das wird in aller Regel eben dann entsprechend einer Verbrennung zugeführt, weil man diese Stoffe nicht in in ausreichender Qualität dann letzten Endes tatsächlich recyceln kann ähm, aktuell. Aber trotzdem ist es so, wenn man eben die gesamten Faktoren mit Energieaufwand und dergleichen zusammennimmt, ist es, Zumindest Stand heute mit der Frage, welchen Energiemix verwenden wir heute, um die Sachen herzustellen, um die, ähm, quasi das Aufschmelzen durchzuführen. Und dergleichen ist es so, dass im Prinzip die Getränkeverbundskartons da einen deutlichen, ähm, deutlichen Vorteil haben von, zumindest von der CO2-Bilanz, ähm, was, was das angeht. Selbst wenn die nicht recycelt werden würden, wären sie noch besser, ähm, oder selbst mit Null Prozent Recycling, was nicht der Fall ist, wären die mhm. immer noch besser, weil einfach der Primärenergieaufwand so viel kleiner ist.
1: Herr Professor Herrenbauer, an dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön für diese spannenden Ausführungen. Zum Schluss würde ich Ihnen gerne noch eine Frage stellen, die in die Zukunft schaut. Heute von, von heute aus zehn Jahre in die Zukunft geblickt. Quo war das Verpackung? Wo werden wir in zehn Jahren mit der Verpackung stehen?
0: Oh, spannende Frage. Wo stehen wir in zehn Jahren? Ich hoffe, dass wir tatsächlich äh, wesentlich stärker dieses Thema Nachhaltigkeit auch äh, in der Realität verankert haben, als es heute ist. Wir sind auf einem guten Weg. Da bin ich da fest davon überzeugt. Wenn man wenn man sieht, was allein in den letzten vier, fünf Jahren in diese Richtung passiert ist, ähm, ist schon äh, eine gute ein guter Weg gegangen worden. Also von daher hoffe ich, dass wir tatsächlich sehr stark dieses Thema neue, innovative Materialien, dass wir da einfach zu einem, ähm, zu neuen Lösungen kommen werden. Und ich glaube, dass da in der Richtung die Verpackungen auch anders aussehen werden. Ein anderer spannender Punkt ist die Frage, inwieweit die Digitalisierung auch bei der Verpackung Dinge verändert. Also sprich, wir haben ja einen Wandel im Einkaufsverhalten. Dinge werden über Internetportale gekauft und dann im Versandhandel geliefert und dergleichen. Auch das wird irgendwelche Änderungen für die Verpackung mit sich ziehen, mal mehr, mal weniger. Und von daher, glaube ich, werden sich Verpackungen verändern. Und das ist sicherlich eine spannende äh, Transformation, die wir da auch im Verpackungsbereich äh, mitmachen werden. Aber man wird feststellen, äh, ganz ohne Verpackung funktioniert es halt nicht.
1: Ein tolles Schlusswort. Herr Professor Herrenbauer, wenn jemand jetzt sagt, ich würde gern mehr über die Forschungsfelder erfahren, die Sie betreuen, wo kann er sich mehr informieren? Wo findet er zum Beispiel über, ihr, über Ihre aktuellen Projekte noch mehr Informationen?
0: Dann kann man natürlich zum einen bei uns auf die Homepage gehen, der Hochschule der Medien Studiengang Verpackungstechnik. Da sind äh, kurze Infos zu, zu unseren Forschungsprojekten. Sie sind natürlich so ein bisschen oberflächlich gehalten, muss man ganz klar sagen, weil es natürlich laufende Forschungsprojekte sind, äh, wo man natürlich noch ein bisschen zurückhaltend ist mit äh, dem Publizieren, wo man da genau steht. Aber da kann man man, äh, sich erst mal erkundigen. Und ansonsten gibt es natürlich die Chance, bei uns äh, einen Studienplatz zu ergattern und bei uns zu studieren. Und da werden dann die Studierenden natürlich auch viel über unsere Forschungsprojekte, ähm, die meine Kolleginnen, Kollegen und ich da betreuen, äh, erfahren.
1: Klasse. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit und die tiefen Einblicke und die hohe Wissensdichte, die Sie uns hier vermittelt haben. Und wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast. Lassen Sie uns eine positive Bewertung
0: da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.